0: Patrick, chega aqui do lado. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que chegaram. Eu não cumprimentei aqui. Boa noite aos que estão em casa. Boa noite, especial à família Bolt. Como eu disse no início, é especial, é bem bacana ver vocês aqui. Mas, Rúbia, como você falou, falta um pedaço, né? Falta um pedaço, sim. Mas estamos juntos nessa caminhada. Nós queríamos. Isso, eu pedi para Patrick ficar um pouco aqui do lado. Valeu, Zé. Nós queríamos é, falar para você que esse é o Patrick, do Panágua, e é legal que você tá junto aqui no Louvor, mas para quem participa do grupo de oração online, sabe que rodou aí nos últimos dias, vamos orar pelo Patrick, pela família dele, a questão de é, casa alugada e tem que deixar a casa de repente, né? E é um motivo de gratidão que também as coisas se encaminharam. E se eu entendi certo, você vai ser vizinho de quem? Oi? Você vai ser vizinho de quem? Do Zé. Olha só, né? Então Deus às vezes responde a oração melhor do que a gente imagina, né? Deve ser legal ser vizinho do Zé, né? O que, que você acha? Opa, ele tem Xbox, daí eu já vou na casa dele pular um muro, já vou jogar Xbox. Zé, o café já está pronto. Olha só, então, viu, Zé, depois se agradece a todos que oraram também né, para ganhar o Patrick aí de vizinho. Tá bom, Patrick, pode sentar lá, mas é importante nós compartilharmos nossas questões aí, né, em oração, e para isso existe o grupo de oração, nós temos um grupo online, onde os motivos são partilhados, se alguém tem interesse, fala com um de nós, nós incluímos você lá, todos diferente do que aquele grupo de programação que só nós postamos lá, todo mundo pode interagir, lá a gente estava sempre atualizado, né Sandrine e Rubia, vocês sempre nos atualizavam também em relação à situação da OMA e tantas outras, para caminharmos juntos e poder podermos orar uns pelos outros e carregarmos as cargas uns dos outros. Tudo isso é importante para podermos persistir. Na mensagem de hoje à noite, em que nós damos sequência, eu quero dar sequência ao que o Bruno trouxe na semana passada, o Bruno introduziu o livro de Neemias de uma forma bem bacana, nos contextualizando, obrigado por isso, Bruno, nos contextualizando na história, na época, nos desafios e deixando claro que era para muito além de um muro físico, né? que era para muito além de uma segurança de um povo, mas que tinha a ver com reestruturar uma identidade, tinha a ver com resgatar um propósito, de um povo, e tem a ver sim, também nessa noite, em permanecermos nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Uma coisa é começar um período de reconstrução. Você pode imaginar um período de reforma na sua casa. Quem já fez uma reforma em algum setor, alguma área da sua casa? Uma coisa é você dizer, sim, vamos estartar. A outra coisa é quando passa uma semana, mulheres, aí, está toda aquela poeira dentro de casa, e aí você, o, o mestre de obras, ou o arquiteto, ou a engenheira, seja quem for, vem e diz, mas poderíamos fazer ainda aquilo. E aí você pensa assim, será que eu compro essa ideia ou não? Será que eu persisto na iniciativa? Será que eu abranjo, permito abranger a obra ou fica só no que estava? Sabe, dizer sim para um período de reconstrução é um passo importante. Mas se manter nessa iniciativa, e vamos deixar obras físicas de lado, nós não queremos focar nisso, Mas permanecer naquilo que o Senhor Deus quer reconstruir nas nossas vidas? Uma coisa é você estar no congresso de jovens, no congresso de famílias, e a palavra certeira no seu coração, você sai bem empolgado. A outra coisa é duas semanas depois, no dia a dia, na rotina, se manter na decisão que você tomou. Persistir, continuar. Para não ser uma palestra isso aqui, porque a ideia de um culto não é que a gente tenha uma palestra, é o momento de cultuarmos juntos a Deus, é o momento de recebermos uma mensagem bíblica e a partir desta mensagem nos impulsionar para o nosso culto no dia a dia. Eu quero que você faça um exercício mental aí, um exercício bem prático, tendo em vista a mensagem que você ouviu na semana passada, ou se não ouviu, de refletir qual é o aspecto, um aspecto, que Deus quer reconstruir na minha vida. O que que está na vez? O que que precisa ser refeito? O que precisa ser reedificado? O que, quem sabe... É necessário que algumas paredes sejam demolidas para que novas sejam erguidas. É um relacionamento. É a sua forma de agir ou de reagir. Tem a ver com o fruto do Espírito na sua vida versus aquilo que o meu eu produz sozinho. Qual é a questão que pega no momento e que você sabe que Deus quer edificar e que você algumas vezes já fugiu, mas é hora de persistir. Eu convido você para ter essa questão em mente e tê-la também em oração para nós vermos essa temática de Dessa noite, é onde nós vamos olhar principalmente para o capítulo 4 do livro de Neemias. Então você pode abrir já a sua Bíblia no capítulo 4. Daniel, passa aí para nós. Porque tem momentos, depois que se começa a iniciativa, se começou, no caso aqui de Neemias, a reconstrução dos muros e onde aquelas pedras de calcário, em boa medida, já estavam... Aquilo era um pó e permitia-se que inimigos questionassem se de fato era possível, a pergunta é, possível persistir se a minha volta tem uma torcida contra? Ou se eu não percebo nenhum apoio nas mudanças que precisariam acontecer na minha vida, parece que ninguém me apoia ou que ninguém, inclusive, entende as iniciativas. Ou muitos entendem aquilo que eu quero mudar, minha família entende, mas, quem sabe, alguém que já foi meu discipulador, alguém que já caminhou comigo na fé e que eu precisava de uma palavra de ânimo, porque eu estou cansado, a pessoa não me anima e às vezes algum metido com palavras aleatórias, como nós lemos aqui, capítulo 4, versículos 1 até 3, o metido da vez é o Sambalate. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus e disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano, O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho, de escombros? E por vezes... Aquilo que precisa ser reconstruído nas nossas vidas parece que não tem matéria-prima de fato. Parece que não encontramos matéria-prima em nós mesmos para reconstruirmos paciência, para restaurarmos perdão, para retomarmos uma relação, uma iniciativa, uma frente num trabalho missionário, ou mesmo num trabalho ali onde eu quero ser exemplo, onde eu gostaria de, sei lá, deixar o meu legado como a OMA também deixou lá no Hospital São José. Para tantos que vinham visitá-la e ver, essa OMA do abdominal, que aos é 90. Viu? É, é um parênteses, né? Mas a OMA. as nutricionistas não entendem com tanto refrigerante, com tanta coisa, e aos 99 fazendo abdominal e chamando a atenção de todo mundo no hospital. Mas esse não foi o legado maior. Esse não foi o legado maior. E por vezes nós sabemos que eu também precisaria, precisaria mudar minha postura, quem sabe a minha perspectiva de encarar situações... Quem sabe não olhar mais tanto para os escombros, mas enxergar mais o que Deus pode fazer, mesmo quando minhas mãos estão vazias, sem matéria-prima para reconstruir. Como persistir? Pensam que podem fazer alguma coisa com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Este é o líder dos samaritanos. Os samaritanos são parentes dos judeus e vizinhos, não é? É o povo do norte, depois a divisão lá de Israel entre o Reino do Norte e Reino do Sul, Judá, Jerusalém o Reino do Sul, são eles que precisam reconstruir, e o pessoal do norte, em vez de estar ali, que bom que retornaram. E talvez você já vivenciou isso, de contar com a torcida, ou o apoio de um irmão, de um familiar, e a pessoa não apenas fazer vista grossa, mas passar pelo teu novo escritório porque você, sei lá, você foi promovido, e a pessoa olhar assim e dizer e você acha que está aqui por mérito mesmo? É, eles só colocaram você porque não tinha nenhum outro, daqui a pouco você volta para o teu posto anterior. É mais ou menos isso que Sambalate está fazendo. Está olhando, está ridicularizando e... Junto a ele vem alguém, o Tobias, que também representa um dos povos que já não tinham mais terra específica, os amonitas, e diz assim, "Ah, é só uma raposinha caminhar por aí, e isso que você está fazendo já era. Como persistir em meio à falta de apoio, à falta de ombros amigos, Ou quando nós estávamos falando aqui da importância de orarmos uns pelos outros, de apoiarmos, de carregarmos as cargas, de entendermos o momento de vida do irmão, da irmã. Quando a gente não tem isso. E tem momentos na vida em que parece que lembram de outras histórias, mas não da minha. Já se sentiu assim? Onde parece que Outros estão em evidência e eu não. E não é porque eu queira ser importante, mas eu precisava de um apoio. Como que ele continua? Vamos lá, o Daniel hoje, ele está obrigado aí, que você está aí junto com a equipe. Então, eu orei. Neemias 4, versículo 4. Então, orei. Nesse ponto, Neemias, é como Neemias narrando, né? em primeira pessoa contando aqui sua história, eu orei. O que que eu faço quando desfazem minhas iniciativas, minhas atitudes, quando vem crítica ou quando vem palavra contrária? É se orar de Neemias. Nós não temos apenas nesse momento um Neemias que ora, mas como o próprio Bruno já colocou na semana passada, foram meses de oração antes de ir a Jerusalém e iniciar a empreitada. Então eu orei, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. O que, que você faz na escola ou na universidade quando sofre bullying? A gente fala muito de bullying hoje em dia, né? O que que você faz num contexto de zombaria? Eu orei, palavra de Neemias, e ele expõe a ridicularização que ele está sofrendo. Ele diz, Deus, esta é a minha dor. Isto é o que, pelo que eu tenho passado. Neemias, ele não perde o seu bom caráter de como representante do povo de Deus ou um, um membro desse corpo de Cristo, nós poderíamos dizer hoje, ou seja, uma pessoa que faz parte do povo do Senhor. Ele não trata de igual para igual, dizendo, o cara falou mal de mim, eu vou falar do, da situação deles, porque a situação de Tobias não era melhor do que de Neemias em Jerusalém. Porque a situação, sabe, dá justo a pensar em inveja do outro. Porque a situação da Samaria no norte era uma situação onde o cara não consegue entender a iniciativa de Neemias. Ele não consegue entender uma iniciativa de um homem de Deus que vai simplesmente puxar a frente por amor, sem egoísmo mas, pelo contrário, uma iniciativa altruísta. Ele não consegue entender, e talvez você, na sua caminhada de fé, a partir das suas decisões, você já precisou lidar com pessoas que não conseguem entender por que você não paga mal com mal. Pessoas que não conseguem entender por que você se importa com o outro e caminha em direção ao próximo, mesmo que para ti estava tudo bem. E essa era a situação de Neemias enquanto é, um alto funcionário ali na Pérsia para o rei Artaxerxes. Para ele estava tudo bem. Ele, sua história, suas finanças, seu dia a dia. Você entende? E o pessoal que está em volta de Jerusalém não entende, não consegue assimilar a dimensão de alguém que se deixa guiar pela vontade de Deus. E por isso nós não deveríamos estranhar quando em alguns momentos, apesar de fazermos a vontade do Senhor, somos ridicularizados. Somos, quem sabe, considerados como trouxas eu imagino que Sambalate pensava nisso. minhas estava tudo bem para você lá na tua vidinha? Lá com o teu emprego, com o teu futuro garantido, o teu presente era do bom e do melhor? Por que você vem se meter aqui? Porque, na verdade, a perspectiva de Sambalate era a perspectiva do egoísmo. É a perspectiva que se Jerusalém estiver fortificada de novo depois de décadas, se Jerusalém estiver segura e o pessoal está é, de novo na sua autoestima enquanto povo de Deus e isso estiver recuperado, isso vai ter efeitos também para a economia de Jerusalém. Porque você sabe que Israel é uma localização estratégica para todo o comércio ali no Oriente Médio região disputada e importante ao longo de toda a história, principalmente para os povos vizinhos, é caminho, é trajeto. E se Jerusalém estiver numa melhor, Samaria ao norte não vai ter mais tantas oportunidades. Entende? Eu não consigo me alegrar, Sambalat, com alguém que esteja bem, porque quem sabe me ameaça ou quem sabe vai se dar melhor do que eu financeiramente, nos relacionamentos, no emprego, no cargo que eu gostaria, enfim. E a estratégia, como já mencionamos, essa estratégia comum, desfazer o inimigo, falar mal dele, desacreditar, para ver se tem algum efeito. E tinha algum efeito. Tobias, o Amonita, entrou na onda. E o efeito sobre Neemias não foi o esperado. Esta não é uma palestra motivacional, vamos seguir Neemias e e as coisas vão se resolver. Mas sim, nós temos exemplos muito significativos na história de Neemias. Num momento em que a reconstrução está em jogo aqui. E a persistência é a palavra de ordem. Mas Neemias não se vende. Ele permanece com o seu bom caráter enquanto homem de Deus. É, eu dei uma olhada no caminho e testemunho, comentário de Neemias, escrito pelo missionário Werner Lickfeld. Valeu Werner. Acho que ele não está junto, né? O Werner é missionário lá em Taió deve estar no culto lá. Mas, enfim, no clamor a Deus se expressa o limite humano e se reconhece a necessidade que se tem da sustentação soberana de Deus. Eu gostei muito dessa frase do Werner, porque ela não nos apresenta um Neemias é super-herói, ok, orei, pronto, resisti, mas mostra que a oração é, sim, o espaço de também desmontarmos, de demonstrarmos que estamos sendo desestruturados, que não aguentamos uma situação. E como Neemias tinha esse endereço para fazer, o seu lamento, o seu choro e dizer, olha, não aguento mais essa zombaria. O cansaço físico... Já é bastante. O cansaço mental enquanto líder para coordenar tudo isso, maior ainda. Agora, ter de aguentar a torcida contra. Eu sei que alguns de vocês já sentiram isso, inclusive em iniciativas de comunidade. Como dói quando eu estou investindo na causa do Senhor e outro vem e diz, tu acha que vai dar certo? Para que essa dedicação? Dói, né? Dói Por que a pessoa não pergunta se está precisando de algo ou como é que está? Na oração, Neemias se permite desabar. E aí ele não precisa desabar diante do povo. Olha que interessante. Ele tem o lugar para reagir. Passa aí, Daniel. E ele tem, a partir disso, orientação para prosseguir. Esse texto, capítulo 4 e os próximos capítulos, eles, mesmo que não mencionam a teimosia, mas eles fazem uma grande diferença entre essas duas atitudes ou esses dois comportamentos. A persistência, no caso específico de Neemias e dos demais líderes que estão junto com Neemias e do povo que está trabalhando, É o persistir naquilo que é correto. É o persistir simplesmente porque é o que Deus tem para mim neste momento. Já a teimosia, a teimosia nós percebemos nos inimigos nesse contexto. Não, não estou dizendo que teimosia é sempre coisa de inimigo. Não, às vezes nós somos teimosos, né? mas no contexto... A teimosia em querer fazer, destruir e não largar a mão dessa ideia, ela está sempre com Sambalate, com Tobias e com aqueles que se uniram aos que estavam contrários àquilo que o Senhor estava fazendo em Jerusalém. A teimosia é não abrir mão da minha ideia, não importa se está dando muito certo ou não. Eu me mantenho focado e eu não olho nem para a direita, para a esquerda, eu não permito ser questionado. A persistência, ela é diferente. A persistência para um cristão faz com que eu abra os meus olhos para o que está acontecendo, que eu permita questionamentos de pessoas que querem o meu bem ou o bem coletivo que está em vista, A persistência é um seguir porque é vontade do Senhor. Mas é um seguir aonde eu posso abrir mão da minha ideia, do meu jeito de fazer a coisa. E essa persistência que nesse capítulo a gente percebe no Neemias. Eu li o versículo 4, agora a gente pula um pouco. Quero ler com vocês os versículos 16 e 17. Eu estou lendo na NVT, na nova versão transformadora. Dali em diante, depois que a agressão verbal ameaçou se tornar a agressão física, do pessoal invadir e atacar os judeus na Reconstrução. Neemias vai colocar o seguinte, dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levaram as cargas, enquanto que com outra seguravam uma arma. Você percebe? Não, a gente não vai levantar aqui a polêmica a favor ou contra armamento, não é esse o ponto. E se você quer discutir, você pode discutir, mas esse capítulo nos ensina também que apesar deles terem de se preparar, a confiança não estava nas suas atitudes. Olha que interessante o que vai nos trazer aqui o versículo 20. É, Neemias dando as orientações. Caso aconteça um ataque, quando ouvirem o toque da trombeta, era o sinal, agora eles estão vindo para atacar, era iminente a ameaça. Corram para onde eles soaram, onde o toque soar. Deus, o nosso Deus Lutará por nós. Eu acho é, surpreendente a forma, a, muito pé no chão com que Neemias lida com a situação. Ele não diz, nós vamos orar e eles vêm com armas. Ele diz, não nós vamos nos preparar também. Se eles chegarem de fato, nós temos que nos defender. Mas ao mesmo tempo que ele prepara, ele está dizendo, no entanto, A nossa confiança não está no nosso armamento. Sugiro a você ler esse capítulo 4 na íntegra, é muito bacana. Em mais momentos, Neemias deixa isso claro. Ele vai dizer, a nossa confiança está no Senhor, é Ele quem vai nos libertar. Por quê? Porque esta obra é do Senhor, volta a tua história. Qual é a situação que precisa ser edificada ou reconstruída na sua vida. No que você precisa persistir? Não persista, sei lá, de uma forma ilusória, achando que tudo vai mudar, tudo vai se resolver na minha vida apenas porque eu tenho boa vontade. Neemias nos ensina, nós temos que tomar iniciativas. E não é aquele, é, aquele conceito comum entre nós, eu faço minha parte, estou construindo, estou com a arma para me proteger e Deus faz a parte dele, por isso eu oro. O orar permeia tudo, o orar permeia a forma como eles trabalham e faz com que este Neemias e todos os demais que estão à frente persistam e este É o conceito de persistir na presença do Senhor na vivência aqui de Neemias. É um persistir no alvo final, naquilo que Deus tem para nós. É um persistir no Senhor acima de tudo. E que tem que abrir mão de algumas estratégias. E tem que buscar novas estratégias no caso de defesa aqui. Ora, se o versículo 16 nos diz a metade dos homens a partir daquele momento trabalhava e a outra ficava de guarda Vocês acham que o período de construção não aumentou por isso? Você entende se eu persisto naquilo que Deus tem para minha vida não estou falando em persistir nos seus sonhos e corra, né mas naquilo que é do Senhor, que precisa acontecer, que é o próximo passo na sua caminhada, que está no momento olhando para a sua maturidade, tendo em vista a sua maturidade de fé. Eu tenho que estar aberto também para o tempo do Senhor. Não é de acordo com o meu relógio, com as minhas estratégias. Mas ao mesmo tempo que nós vemos isso, o contexto aqui, né, é, o versículo 6 do capítulo já tinha nos dito, olha, chegaram a metade dos muros da reconstrução, metade da altura. É, e quando a gente chega no, na reta final do capítulo 6, versículo 15, pula para lá o que nós lemos, por fim... No dia 2 de outubro, aqui essa tradução já faz a relação do que seriam aqueles meses no calendário judeu para o nosso. 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Eles chegam lá, não no prazo inicial previsto por Neemias, mas chegam lá. A questão não é se eu chego ao final da caminhada exatamente como eu planejei. Todos nós queríamos celebrar os 100 anos da OMA, né? Todos nós queríamos encontrá-la bem, encher ela de guloseimas e desafiar a ciência da nutrição adiante. Mas não foi do nosso jeito. Eu sei que vocês estavam muito abertos para o conduzir do Senhor e nisso a gente vê também a persistência de vocês no que o Senhor tinha, não nas suas estratégias. Né? E esse é o desafio, não só para a caminhada de uma forma geral de vida, de fé, mas também para aquilo que o Senhor está moldando nas nossas vidas. E se você não soube até esse momento responder o que, que o Senhor está moldando na minha vida, O que que está na vez? Então, eu vou te dizer, então você faça o seu devocional, tenha o seu momento de oração, não apenas para cumprir tabela, mas com coração e com o ouvido aberto que o Espírito Santo tem a dizer à sua vida. Porque todo cristão é alguém que está em obras. Se não tem obra acontecendo na sua vida, não é porque o Espírito não está falando. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou atento? Eu sei aonde eu preciso persistir. E às vezes eu não gosto de lembrar. Porque as minhas estratégias também não funcionam. Mas é persistir no Senhor. E persistir no Senhor... Vamos caminhar aqui, Daniel... O Daniel está preocupado porque sabe que tem mais 52 slides? Não, né? (risos) Brincando. A gente vai fazer um um apanhado final. Neemias persistiu diante de muitas situações. Se nós vemos esses capítulos que também estavam juntos nas nossas reflexões nessa semana. Ele persistiu em meio às zombarias, a essa ridicularização que vimos. Ele persistiu diante das ameaças concretas de invasão dos inimigos, ele persistiu a ameaças de vida concretas aonde inclusive sugeriram melhor você se esconder no templo e ele não, não é bem por aí, ele persistiu em meio ao medo às vezes o medo fala mais alto nas nossas vidas do que a voz do Espírito de Deus, daquilo que precisamos dar atenção Mas ele também persiste junto ao povo no momento de desânimo. Isso a gente também tem nesse capítulo 4. Sabe, era muita gente que estava vivendo de outros trabalhos, trabalhos não tão pesados, e agora todo mundo tendo que trabalhar na reconstrução. Não foi fácil para todos. E isso em meio a ameaças. Mas ele também resiste, e aqui a gente tem que fazer uma paradinha breve no capítulo 5, ele resiste num contexto, contexto de crise, a história de Neemias vai nos mostrar que sempre tem, mesmo em meio àqueles que não imaginamos, e aqui é mesmo em meio aos conterrâneos, ao povo de Deus lá em Jerusalém, tem gente querendo se aproveitar. Tem gente gananciosa aproveitando a crise de reconstrução, de edificação para fazer dinheiro. São muitas situações que Neemias enfrentou e são muitas por vezes que nós enfrentamos na nossa caminhada enquanto cristãos. E o capítulo 5, depois se você lê o 4, você lê o 5. O 5 não apenas vai nos mostrar o Neemias colocando chamando o pessoal para um confronto e dizendo isso não é assim, mas também Neemias como um exemplo, junto com demais lideranças. Ele era agora governador dessa região é, em nome do, do Império Persa, E ele tinha direitos de governador para tributos, para impostos e para viver do bem e do melhor. E Neemias toma uma postura e diz, não, o meu persistir é dentro do caráter que Deus tem para a vida do seu povo. Eu não vou me aproveitar, por mais que direito legal eu tivesse, mas eu não vou me aproveitar daqueles mais vulneráveis, não posso fazer isso. O persistir com um caráter nobre e digno de homem ou de mulher, conforme a vontade do Senhor, perpassa esses capítulos. E isto é simplesmente um reflexo do relacionamento de Deus que Neemias nutria na sua vida. Isto é reflexo. Consequência é consequência de uma vida de oração, coloca aí para nós, Daniel. É consequência de uma vida de oração. É isto que perpassa o livro de cabo a rabo. Essa relação íntima de Neemias com o Senhor, de se submeter à vontade do Senhor, é que vai definir o seu caráter. E o vencer as tentações também para não se aproveitar daqueles que estão em dificuldades. E assim, no seu momento de devocional. O que que você está lendo? Presente diário. Quem aqui lê presente diário? Quem aqui lê orando em família? Os do chat vão falando. Quem aqui lê... Quem aqui faz com alguém surpresas para hoje? Ou como é que é o dos adolescentes? Start para o dia. Isso aí. Ok. Quem aqui acompanha as nossas devocionais de manhã, ou em qualquer momento? Quem aqui diz: não, não estou nessas, mas estou lendo a Bíblia em sequência? Né, Hélio? Hélio está lendo a Bíblia. René também. Bacana. Johnny também. Quem aqui? Não, eu faço uso de outro material. Eu estou esquecendo de erguer a mão, né? mas eu também também estou lendo a Bíblia, tá pessoal? (risos) A gente ri, né? E o, o, o Neemias era conduzido por seu ouvir a palavra e por falar e ouvir a voz do Senhor. Isso norteou tudo. Porque tem momentos que nós duvidamos daquilo que Deus quer que eu faça daquilo que precisa ser reconstruído. Será que eu não desisto dessa ideia? Será que é de Deus mesmo eu reatar aquela amizade? Porque aquele irmãozinho é complicado mesmo. Mas, nutrindo o meu relacionamento com o Senhor, aquilo que é a vontade de Deus vai se reafirmar. E o que não é, eu vou ter paz para deixar de lado. Porque às vezes também nós colocamos sobre nós algumas ideias que não necessariamente vêm de Deus. Pesos, demandas que não vêm do Senhor, mas o que é permanece. Deixa o teu relacionamento com Deus direcionar o que está na vez, como também direcionar as estratégias, como nós vimos no Neemias. Tenho que abrir mão da minha ideia de reconstruir em 40 dias. Vai ter que ser 52. E sem perder a paciência. Preciso explodir. Eu vou explodir diante do Senhor. Aliás, eu pulei aqui o conteúdo da oração, né? Na na parte inicial, mas é muito interessante. Às vezes a gente acha que oração, eu só chego diante de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por meus inimigos, porque com eles eu estou crescendo na fé. Olha o que Neemias diz aqui, voltando para o 4, 5. Não ignore, Senhor, a culpa deles. Não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Você percebe? Ele tem um desejo de vingança. Você nunca teve isso não? Eu já. E aí, a palavra aqui nos ensina que quando temos isso, eu direciono para Deus. Direciono para Deus. E com isso não apenas eu estou dizendo o Senhor esguela tu, senão eu esguela. Mas você está dizendo assim, Senhor, eu preciso reconhecer que a vingança não cabe a mim. E que esses desejos de que os outros vão mal, que brotaram em mim, também não deveria ter. Mas eu tenho. Se a alguém cabe a vingança, é a ti, Senhor. É isso que é o pano de fundo dessa oração. E aí você pode pode seguir, porque você desabafou e porque você colocou para fora. E você disse para alguém que te ouve. E não só para alguém que ouve, mas para alguém que tem poder de vingança de verdade. né? Você disse assim, está contigo. E que bom que está com Deus e não conosco. Que bom que está com Deus e não conosco. E assim, o caráter pode ser mantido. Porque às vezes a gente também tem umas umas noções meio assim etéreas de caráter. né? Quem é de Cristo? Paz e amor o tempo todo a gente meio que confunde Woodstock com ser cristão. né? Não tem nada a ver, mas é... Puxa, a gente vive, a gente tem tudo isso, tem é, tem os, os é, as emoções que não são boas também, tem raiva, tem um monte de coisa, mas eu deixo com o Senhor. E isso não faz com que eu não possa ser uma pessoa de caráter e caminhar conforme é o desejo do Senhor e seguir. E quanto mais eu percebo isso, mais eu percebo que eu preciso continuar em obra também, né? não é verdade? Prosseguimos em obra? Sim. Prosseguimos... Tem uma frase que me chamou a atenção, nesse contexto, de um outro autor, quando ele trabalha é, o livro de Neemias, o Barber, vai dizer que a confiança no Senhor e no seu plano para nossa vida dá-nos confiança em nós mesmos, bem nesse contexto de o que está que na vez. A confiança no Senhor, que é fruto do relacionamento com Deus. Essa confiança no Senhor e no seu plano para a nossa vida, dá-nos confiança em nós mesmos, para seguirmos fazendo, com as capacidades que Deus também nos deu. E eu termino, com uma pergunta para vocês, mas e se a nossa crise, a vontade de desistir, é em relação a Deus mesmo? E se a minha crise, a dificuldade em persistir, ah, eu não sei, mas esse período todo de pandemia, eu me afastei, então não é para vocês que deveria dizer, né? Para quem, quem não está junto nem aqui, nem no online, nem em nada, né? Mas são os riscos da gente experimentar um tempo numa, não é que eu deixo de crer, mas no que a gente chama de um ateísmo prático. Vivo a minha vida como se a orientação do Senhor não afeta nada. Eu vivo minha vida, não deixei de acreditar que existe um Deus lá em cima, ok. Mas sabe isso, não é a vida do cristão apenas saber que existe um Deus lá em cima. Quando eu estou justo nesse vale de, e quando eu não consigo persistir na caminhada, ou a caminhada com Deus para mim, parece que não agrega, não faz sentido. Teve um momento em que muitos discípulos de Jesus estavam nessa. Muitos que se entendiam discípulos e que estavam no início da caminhada. E quando aí Jesus não usou exatamente as estratégias que eles imaginaram, quando Jesus não fez exatamente o que eles queriam, Jesus os confrontou, porque conhecia o seu coração. E muitos deixaram de seguir a Cristo. E é nesse momento que Jesus diz, por favor, não me abandonem. É isso que ele diz? Ele olha para os doze mais próximos e diz, e aí, também quer ir? A porta está aberta. Mais ou menos assim. João 6. Depois de você ler Neemias 4 e 5, você lê João 6, tá bom? Aí a resposta, a pergunta e a resposta, vocês também vão embora? Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Senhor, para onde vamos quando nada mais faz sentido nem a caminhada contigo? A conclusão de Pedro é, não tem outro endereço. Não tem outro endereço. Não tem outro alguém que me conhece tão bem e sabe aonde pega e aonde precisa moldar, aonde eu preciso persistir. Só tu tens as palavras de vida eterna, que reestruturam, que restauram, que moldam, que caminham para a vida eterna, mas já que com sinais, com cheiro de vida eterna. Que Deus abençoe o seu refletir e que amanhã seja mais dia de culto do que hoje. Amém?